0: Szczęść Boże, bardzo serdecznie Was witam na kawie z Janem Pawłem II. Mam nadzieję, że macie dzisiaj piękny, dobry dzień. A dzisiaj ze mną na kawie Justyna. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kawa zrobiona? Tak jest, kawa paruje w kubekku. <śmiech> I bardzo dobrze, bo jeszcze mamy kawę na odległość, ale przecież jak się chce kawę dobrą wypić, to nie ma przeszkód. Na tej kawie z Janem Pawłem II wracamy do drugiej pielgrzymki do Polski, do Warszawy i do spotkania z niesamowitym człowiekiem. Ale to posłuchajmy tego, co wtedy Jan Paweł II powiedział.
1: Dziś pragnę wspólnie z wami, drodzy bracia i siostry, podziękować za tę wieloletnią, opatrznościową służbę Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Służył człowiekowi i narodowi. Służył Kościołowi i światu, służąc Chrystusowi przez Maryję. W swoim służeniu i posługiwaniu wzorował się na tej, która w momencie najwyższego, boskiego wybrania nazwała siebie służebnicą pańską. Z tego służenia i posługiwania zmarły prymas uczynił główną siłę swego pasterzowania. Był mocny służbą, służbą świadomą posłannictwa zleconego mu przez księcia pasterzy. Był mocny służbą i tą swoją prymasowską służbą czynił mocnym kościół i naród pośród dziejowych prób i doświadczeń. Był mocny swoją wiarą w Boga, który jest Panem stworzenia i Panem dziejów, poprzez Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Był mocny swoją wiarą w Chrystusa, ów kamień węgielny zbawienia człowieka, ludzkości, narodu. Czynił wszystko, aby ten kamień węgielny nie został odrzucony przez ludzi naszej epoki, ale by się na nowo umocnił w fundamentach duchowego budowania współczesnych i przyszłych pokoleń. Jak Paweł apostoł, tak i zmarły prymas głosił Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, wśród świata szukającego w każdej epoce innych mądrości i innych mocy. Taką oto modlitwę zostawił nam w swoich zapiskach. Wszystkie drogi Twoje, miłosierdzie i prawda, cierpienie rozpływa się w doznanej miłości, kara przestaje być odwetem, bo jest lekarstwem podanym z ojcowską delikatnością. Smutek dręczący duszę jest orką na ugorze pod nowy zasiew. Samotność jest oglądaniem z bliska Ciebie. Złośliwość ludzka jest szkołą milczenia i pokory. Oddalenie od pracy jest wzrostem gorliwości i oddaniem serca. Więzienna cela jest prawdą, że nie mamy tu mieszkania stałego. By więc nikt nie myślał źle o Tobie, Ojcze, by nikt nie śmiał Cię ukrzywdzić zarzutem surowości, boś dobry, bo na wieki miłosierdzie Twoje. Dziękujemy dziś Trójcy Przenajświętszej za to ewangeliczne, paschalne dziedzictwo kardynała Stefana Wyszyńskiego, który pod krzyżem Chrystusa stawał zawsze razem z Maryją. Wszystko postawiłem na Maryję. Wobec niej czuł się jak apostoł Jan, jak przybrany syn i jak rozmiłowany w Boga rodzicy niewolnik miłości. W tym bezwzględnym oddaniu znajdował swoją duchową wolność. Tak, był człowiekiem wolnym i uczył nas, swoich rodaków, prawdziwej wolności. Można do niego odnieść słowa poety. Z pokorą teraz padam na kolana, abym wstał silnym Boga robotnikiem. Gdy wstanę, głos mój będzie głosem Pana, mój krzyk w Ojczyzny całej będzie krzykiem. Juliusz Słowacki, tak mi Boże, dopomóż. Amen.
0: Amen. Spotkanie dwóch niesamowitych ludzi. Jan Paweł II i kardynał Wyszyński. To co ci mówi dzisiaj Jan Paweł II?
1: Najpierw w ogóle mam chwilę takiej jeszcze prywaty, ale w temacie, bo przypominają mi się dwa takie bardzo ważne momenty. Pierwszy to kiedy radio kilka miesięcy temu podało informację. Pamiętam, mm -hmm. że byłam w domu, słuchałam radia w kuchni. Nagle przerwali tam tę ramówkę. Spiker mówi, że podajemy najnowszą informację z Watykanu. Więc ja tak pamiętam, że zamarłam trochę, bo tak jak oni mm -hmm. przerywają i jakąś nagłą podają informację, to to różne są informacje i często mm -hmm. jakieś niedobre. I on powiedział, że zakończony został proces beatyfikacyjny i za kilka miesięcy prymas Wyszyński zostanie ogłoszony oficjalnie błogosławionym. I mm -hmm. pamiętam, że w tej chwili mnie zalała taka fala radości, takiej prawdziwej, bożej radości. To mm -hmm. no niesamowite uczucie, zupełnie też takie niż to, na co się nastawiałam. Nie? Mm -hmm. Więc to było piękne. I naprawdę, no bardzo się ucieszyłam, bardzo, bardzo. I to był pierwszy taki moment mocny muszę się cofnąć kawałek jeszcze dalej z drugą prywatą, ale też mhm. jest piękna i ważna i chcę się nią podzielić koniecznie, bo chcę, żeby też była zachęta może. Jak wróciłam do domu z poprzedniego nagrywania kawy, w marcu to było, i naszych synów pilnował mój tata, który mi powiedział, że kiedy Ojciec Święty był w Polsce w 87 roku w czerwcu, ja się mhm. urodziłam w 87 roku w grudniu, i mój tato był wtedy w Warszawie i słyszał Ojca Świętego, i słyszał jego powitanie, w którym Jan Paweł II powiedział, że swoim sercem obejmuje każdego człowieka z naszego narodu, wszystkie dzieci, również te pod sercami matek jeszcze. I mm -hmm. mój tato jakoś potem troszeczkę tak tam śledził i czytał te różne inne teksty i Ojciec Święty rzeczywiście wtedy tak wyjątkowo te dzieci poczęte powitał. Mm -hmm. I mój tato wtedy kupił nam, wszystkim swoim dzieciom, już narodzonym i właśnie mnie też, różańce tam mm -hmm. w Warszawie i ja ten różaniec od niego właśnie dostałam, przyniósł mi go w ogóle tego dnia i go mam. Chciałam tak się podzielić taką radością i taką zachętą, żeby rzeczywiście takie wyjątkowe momenty mm. łapać. One później po 33 trzech latach owocują wielką radością i szczęściem i modlitwą, mm -hmm. bo rzeczywiście się modlę na tym różańcu bardzo, bardzo często. To taka jest, taka chwila prywaty.
0: Ale bardzo ważna ich Bardziej, no i niesamowicie właśnie no... to, powiedzieć. to jest w ogóle, wiesz, tak jak mówisz, dzieciom takie prezenty robić, nie? Żeby dawać im no takie ważne tak. momenty. I może czasami ten różaniec przez parę lat poleży w jakimś pudełku.
1: Ale... doczeka się.
0: Tak, doczeka się. I wiem też po sobie, mam takie rzeczy, które gdzieś tam się pojawiały w moim życiu też i w dzieciństwie, i w jakiejś młodości i teraz do nich też wracam właśnie, że to mamy różaniec albo to są takie no, skarby później, nie? Na całe życie, o, to ta. tak jest bardzo ważne.
1: I to jest mhm. może teraz też taka okazja właśnie beatyfikacja, przecież jest setna mhm. rocznica urodzin Jana Pawła, do której mhm. się przygotowujemy tą kawką też. I jest właśnie beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego. I jest pandemia ogólnoszatowa. Tak. Absolutnie wyjątkowe wydarzenie.
0: No, tego nie planowaliśmy. To. Cała reszta, taka tam w kalendarzu liturgicznym, kościelnym, państwowym była zaplanowana. To akurat wpadło jakimś takim gratisem. No, tak, pan powiedział,
1: sprawdzam
0: jest jesteś mój. To dobre. Mimo
1: wszystko. Mm. Tak jest. Prymas myślę, że tutaj podniósł głowę i powiedział, mm. jestem twój, mm. ale właśnie tak już do tego tekstu bezpośrednio. Piękny tekst, w ogóle tak się ucieszyłam, jest, kiedy te tak. teksty były wylosowane i ja dostałam właśnie tego Wyszyńskiego między innymi. Naprawdę mm. niesamowite, niesamowite jest to losowanie i, i ten Boży przydział. Tak. Ale faktycznie w ogóle zwróciłam uwagę na początku, już w tym tekście, na to, ile razy się powtarza służba lub mm. wyrazy pokrewne, mm -hmm. co z punktu widzenia poprawności językowej, no nie jest, <śmiech> jest prawdziwe,
0: <śmiech>
1: ale rzeczywiście jest takie wymowne w tym ale tekście. Ale efekt to zwróciłam...
0: uzyskuje Jan Paweł, nie? Ole tak. To jest, się wryje gdzieś tam, nie? w serce, w głowę, to w myśl.
1: Oj, mocno. Mocny. Mhm. I rzeczywiście był mocny służbą. To mnie tak bardzo jakoś, to mi tak gra w duszy, że właśnie był mocny służbą i tą swoją służbą czynił mocnym Kościół i naród polski mhm. pośród dziejowych prób i doświadczeń. Bo faktycznie jakoś tak, no służba, wszyscy służący wiemy, że służba jest
0: trudna. I służba tak, się też tak kojarzy jako taka orga. Tak, nie kojarzy się to z wielką mocą. Bo tak. być mocnym to znaczy być tym, że mi służą to wtedy jestem mocarzem, nie? To ja jestem panem i królem i teraz mi służą, a być mocnym służbą no to I czasami tym ostatnim w kolejce.
1: Wróciłam też uwagę, oj, mocno mnie to też dotknęło, na naszym Wielkopostnym Dniu Skupienia Martyriowym gościliśmy ojca Mariusza Wójtowicza, karmelita mm -hmm. bosego, i on tak pięknie powiedział o pokorze, która przecież jest związana ze służbą nierozłącznie i powiedział, mm. że być pokornym to jest nie, że zajmować ostatnie miejsce tam na końcu, mm -hmm. tylko zajmować to miejsce, które zostaje, którego nikt nie chce. I pamiętam, że on tak powiedział, a w kościele wiadomo, które miejsca zostają. No to jest trudne. <śmiech> no <śmiech> Znaczyń, tak.
0: Nie <śmiech> tak, to jest właśnie
1: to. To jakoś tak od tamtej pory naprawdę tak, no bo my też y, tutaj z Andrzejem przecież tę służbę podejmujemy i rzeczywiście raczej taką...
0: Tak, bo to, to no, pokornie mocno. to właśnie czasami stanąć z przodu, bo tam mnie Pan Bóg chce tak. i przyjąć to, że po prostu dzisiaj Pan Bóg chce mnie z przodu, a w innej przestrzeni będzie chciał mnie na końcu i też to przyjąć pokornie, że to jest moje miejsce. Właśnie, Aha. to jest moje
1: miejsce, to, które on mi, on mi pokazuje że to mhm. czyni mocnym, ta pokora i to przyjęcie rzeczywiście tej służby takiej, jaką on chce, żeby ona była.
0: Patrząc wiesz na Wierszlińskiego, mnie on w ogóle zachwyca od dawna, a jakoś dla mnie to jest ogromna radość, że będzie beatyfikowany.
1: Nareszcie. Um, tak.
0: I on jest dla mnie też takim mocarzem, właśnie takiego um, odnalezienia się w tej sytuacji, w której pan lub nie stawia. W każdej, jak się czyta też jego, no chociażby właśnie to uwięzienie. Dla mnie to jest fenomenalne, że on tam też się odnalazł. Nie załamał się, choć była to bardzo trudna sytuacja uczciwie też walczył o to, żeby przedstawiono mu konkretne zarzuty, żeby go uwolniono, bo to jest bezprawne i nie dał się zepchnąć, a jednocześnie w tej sytuacji więzienia postawił wszystko na Pana Boga i na Maryję, ustawił sobie plan dnia, plan życia i go realizował. Teraz mi się już przypomina, jak ostatnio nasunął mi się bardzo na myśl, kiedy
1: biegaliśmy po sklepach w poszukiwaniu i w nabywaniu wszystkiego, co się dało na wszelki wypadek i na zapas. Mm -hmm. I faktycznie przypomniałam sobie, jak czytałam zapiski więzienne, że jak przyszli po niego, to zabrał tylko brewiarz i różaniec. Nic więcej. I rzeczywiście miałam taką myśl właśnie któregoś razu w tym sklepie, że przecież że to wystarczy, jakby no ile można tego ryżu tam gromadzić, nie? Czy papieru mm -hmm. toaletowego, że faktycznie no a jeszcze dzięki Bogu jakoś, no ja w domu coś tam mam jednak, nie? Jakąś małkę jedną, mm -hmm. drugą. A on rzeczywiście jechał nie wiadomo gdzie, nie wiadomo z kim.
0: Nie e, wiedział, w czy wróci. Nie, nie, właśnie, nie, tak, że nie
1: wiedział, ten... co się stanie. bo to
0: mógł raczej podejrzewać, a że... Dwie rzeczy. Tak, najważniejsze najważniejsze. No
1: właśnie. Mm -hmm. I, I tak jakoś tak myślałam sobie, czy to rzeczywiście, bo tak fajnie się to czyta i tak o jejku, to jest takie wzruszające i takie no taki po prostu gigant i mamy, mm -hmm. no, mamy być takimi samymi gigantami. Ja mam być takim samym dokładnie gigantem, nie? Tak samo mm -hmm. dorastać i tak samo ufać i tak samo oddać wszystko i ufać, że on się zatroszczy, nie?
0: On zatrwa, No tak tam, się poza... rzucić bez zabezpieczeń, nie? Na którejś kawie taką też miałam myśl, kiedyś właśnie wchodziłam do domu i pomyślałam sobie, a gdybym musiała ten dom nagle opuścić, co bym wzięła? Uh -huh. Nie, I co byś wzięła? Co? No właśnie nie wiem. <laughs> wiesz pomyślałam sobie. Myślałam, wiesz, że była konkluzja. <laughs> nie, właśnie myślałam sobie o takich rzeczach, wiesz, że co można wziąć? Tak jak nie wiem, no ludzie w wojnę musieli opuścić dom. No brali uh -huh. najpotrzebniejsze rzeczy. No właśnie takie no nie mogli wziąć wszystkiego. Takie są sytuacje skrajne, no to czy różaniec, czy właśnie Pismo Święte, czy brewiarz, czy bym brała, czy nie? Mam nadzieję, że tak. Dziś sobie tak siedzę spokojnie w domu i myślę sobie, no oczywiście, że tak, ale kiedy uh -huh. stałby ktoś w drzwiach i powiedział, masz pięć minut. To mam nadzieję, że sięgnęłabym po te najważniejsze rzeczy, a i też by żalu rozstała się z tym, czego wziąć nie mogę. Nie mogę wziąć mhm. kredensu, który kupowałam z mamą, nie mogę wziąć czegoś, 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 nie? To tak gdzie no. się przypomina teraz takie
1: też zdanie, które nam kiedyś mocno um, ustawiło też nasze takie priorytety i, i decyzje. Nie jest głupi, kto oddaje to, czego nie może zatrzymać, żeby zyskać to, czego nie może stracić. I pamiętam, mm -hmm. że y, to trochę w kontekście finansów, y, wspierania, decydowania właśnie, na co wydawać, na co nie, na co mm -hmm. oszczędzać. To było takie światło, które nam też rozjaśniło, że no nie jest głupi, to no nie możesz zatrzymać, no nie, nie mm -hmm. weźmiesz tej kasy, czy czegokolwiek, no właśnie, nie? Oddasz to tak czy siak. No będzie ci zabrane, mm -hmm. czy no, no nie zatrzymasz tego po prostu, a zyskasz to, czego nie można stracić. Zgromadzisz mm -hmm. sobie skarby w niebie. No ja tak się nie emocjonuję i nie słucham takich mm -hmm. tam, że wszyscy stracą pracę, że będzie wielkie bezrobocie, wielki kryzys i no nie, nie, nie ekscytuje mnie to. Mm -hmm. I jakoś nie chcę się tym też tak nakręcać, ale no faktycznie tak czasami zastanawiam się, no gdzie jest moje serce, nie? Gdzie jest mm -hmm. twoje serce, tam będzie twój skarb. Ja chcę, żeby moje serce było w niebie, żeby mój skarb tam był, żebym nie miała takiego właśnie nadmiernego przywiązania do tych rzeczy, które są nie do zabrania
0: nigdzie, ani bliżej, ani dalej. I wiadomo, że i ta epidemia, ale też różne sytuacje życiowe przecież nam pokazują, że jak się za bardzo troszczymy, zajmujemy tym życiem tutaj, to umykają nam rzeczy najważniejsze. I że Pan Bóg naprawdę się zatroszcza o człowieka, to nie znaczy, że mam o. nie wychodzić do pracy. No nie, to nie, nie, nie o to chodzi. Jak taki niebieski ptak nic nie robić i czekać, aż Pan Bóg mi wszystko pod nas podsunie. Nie, jak jest taka możliwość i okoliczność i mam takie talenty, zdolności, to mam pracować. Praca Dobre też robot. mnie rozwija, tak? Praca mnie uczy wielu rzeczy. Ja mogę siebie dawać przez pracę. Godzin robotnik swojej zapłaty. To też jest niesamowite na mnie w Ewangelii, że takie słowa są. Ale z drugiej strony nie mogę się skupić tylko na tej zapłacie. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. <grywa> Pan Bóg się naprawdę troszczy o nas. Nie no, zawsze tak, że opływamy w dostatki, ale przecież jest wiele świadectw ludzi, którzy zaufali naprawdę Panu Bogu i tam, gdzie potrzebowali, tam otrzymali tyle, ile trzeba. Czy mhm. my się tak samo troszczymy
1: mhm. o Pana Boga, jak On się troszczy o nas? Kolejnym takim słowem, które mnie tutaj mocno dotknęło, tak się zatrzymałam aż nad nim. Czynił wszystko, aby ten kamień węgielny nie został odrzucony przez ludzi naszej epoki. I podkreśliłam mhm. sobie, zaznaczałam właśnie, czynił wszystko. Czy ja też robię wszystko, co mogę? powinnam robić wszystko. I teraz właśnie, czy robię to, co ja sama chcę, bo mi się to wydaje często i dobre, i to pewnie często mm -hmm. jest dobre w takiej ocenie ogólnej, ale faktycznie, mm -hmm. czy to jest wszystko, co ja mogę zrobić? Tak, tak? czy
0: przekraczamy taką swoją granicę tak. wysiłku? jest to
1: pytanie, nie? Czy no. przekraczamy tą granicę?
0: Czy tylko do tego momentu, już mam pierwszą zadyszkę? Mhm. <laughs> no, no, dobra, okej, okay, dalej nie robię. <laughs> czy mhm. właśnie, aż do te, takiego dobrego, bo teraz sobie pomyślałam, jak chodzenie po górach, no. Jak do pierwszej zadyszki, to faktycznie tak daleko nie pójdzie. No. Dużo nie zobaczy, trzeba przekroczyć to zmęczenie i nagle się okazuje, że ojej, można wejść na szczyt, nie? Wcześniej też, jak sobie czytałam ten tekst, to ta modlitwa, którą Ojciec Święty przytoczył z zapisków, no po prostu to jest modlitwa na dzisiaj, na teraz, na tą sytuację, w której jesteśmy, nie? Smutek dręczący duszę jest orką gorze pod nowy zasiew. No przecież to jest niesamowite. Ale też właśnie tutaj i ta samotność, nie? Tak, oddaleni samotność samotność oddalenie od, tak,
1: od, od pracy. Ale to jest ta sytuacja rzeczywiście, takiego mm -hmm. no, dokładnie postawienia w tych realiach. I rzeczywiście jest yy, dokładna recepta, jakby tak. jak przez pryzmat czego patrzeć. Faktycznie jak czytałam, to nawet myślałam sobie, że to może tak brzmieć, jak taka psychologiczna nowomowa. Jak to się nazywa? Wizualizację, czy tam nastaw się pozytywnie. Mm -hmm. To nie jest to, nie, że jest taki moment, że już możesz sobie wmawiać, czy jakoś tak się starać, patrzeć pozytywnie na samotność, czy na jakiekolwiek inne trudne doświadczenie, ale prędzej czy później ono po prostu przygniata, nie? Mm
0: -hmm. Faktycznie,
1: no jest takim krzyżem nowoczesna, psychologiczna mowa nie wystarczy, tak. co faktycznie jest podane. Jakim to jest rzeczywiście darem? Samo to mhm. się zaglądanie z bliska ciebie, oj to jest dla mnie takie, rzeczywiście jakoś tak, teraz też ten czas jest dla mnie takim odkrywaniem, że ja mam mocno kontemplacyjną duchowość. Mhm. To zapatrzenie i to takie bycie sercem przy sercu to jest mm -hmm. dla mnie bardzo takie osobiste. To mnie tutaj dotyka bardzo. Ale też właśnie to, więzienna cela jest prawdą, że nie mamy tu mieszkania stałego. To, co mówiłyśmy przed chwilą.
0: Tak, tak. to jest w ogóle odkrywanie każdej sytuacji życiowej, także tej epidemicznej, ale w ogóle każdej. W świetlej perspektywie Pana Boga to jest w ogóle otwarcie zupełnie nowej przestrzeni, nowych drzwi. Nasza wyobraźnia się ktoś będzie kończy. Nie? Nasze odczuwanie, emocje, sytuacje, a jak wpuści się to światło Pana Boga w to swoje życie, to nagle widzę w tym w ogóle coś nowego. W więziennej celi, która no, nie kojarzy nam się dobrze, czy w samotności, czy w cierpieniu, czy w złośliwości ludzkiej, w oddaleniu. I tylko w Panu Bogu można w tym zobaczyć coś dalej. Orka na Ta pisze
1: dużo literami.
0: Myślę, <śmiech> <śmiech> że Pan że tu ma taką orkę w naszym w moim sercu na pewno. <śmiech> mówi, dobra, przeorzę, jeszcze z pięć razy. Będzie dobrze. Coś tam <śmiech> coś, tam jem, coś, coś tutaj.
1: <śmiech> No i Maryja oczywiście, wszystko no, postawiło na Maryję. Rzeczywiście tak właśnie, o, no tak nie chciałabym, żeby to tak brzmiało, wiesz, jako takie, o, no już tak na koniec, tak mm. no, naprawdę. Ja też teraz właśnie widzę, no i teraz, i jakoś zawsze, bo faktycznie różanie z taką jest taką naszą rodzinną modlitwą bardzo. Nie wiem, nawet ja, ja tak nie umiem za dobrze nawet mówić chyba o Matce Bożej, bo <grych> mm -hmm. <grych> kiedyś taką słyszałam też fajną, fajną taką, nie wiem, myśl czy sentencję, że to jest trochę jak z modlitwą, nie? Że trudno jest o tym mówić, ale każdy, kto tego doświadcza, to wie, o czym mówisz, rozumie. I tak. myślę, że z Matką Bożą jest tak samo. No to można tutaj różnie patrzeć i różnie mówić, a po
0: prostu... Ja przez długi czas miałam taki kłopot z Matką Bożą. Miałam takie tak? wrażenie, że w ogóle moja pobożność Maryjna to w ogóle nie. To w ogóle nie ten kierunek. No nie mogłam się odnaleźć w takiej Matka Boża, Królowa, no? wiesz, to jakoś w ogóle nie mogłam, nie mogłam tego, no zawsze myślałam, no dobrze, ale no nie mam duchowości maryjnej, no nie mam duchowości maryjnej, tak się <głos> ładnie mówi. I któregoś roku byliśmy z pielgrzymką akademicką tą Majową na Jasnej Górze i była tam figura Matki Bożej z Nazaretu, tej Matki Bożej takiej biegnącej. I myśmy się z nią tam spotkali, w ogóle śpiewaliśmy na wałach i po prostu ja byłam przy tej figurze bardzo bliziutko. Jak ja ją zobaczyłam, to w ogóle ja nawet nie umiem do końca opisać tego wrażenia, ale nagle mówię: to jest to. To jest ona. To jest ona, taka po prostu biegnąca dziewczyna, roz, rozwianej w szacie. I w sensie: znalazłam. Moją duchowość. Znalazłam Maryną. duchowość Maryną. To jest właśnie ona. Dziewczyna mhm. biegnąca. Nie taka wielka królowa. matka, królowa, siedząca mhm. na tronie, tylko właśnie zwyczajna dziewczyna z bosymi nogami biegnąca do Elżbiety. Dla mnie to było olśnienie i odkryłam, że mam duchowość maryjną. O dziwo. <głos> o dziwo, o dziwo jest piękne. ona mi niesamowicie bliska, chociaż właśnie trudno o niej mówić, bo często też mam takie wiesz, doświadczenie, jak mamy martyriowe apele i czasami tą modlitwę apelową mam prowadzić i sobie myślę, jak do niej powiedzieć. To jest taka mama, przyjaciółka, nie wiem, jak nazwać. Nie ma takiego słowa. Kiedy mówię Matko Boża, Królowo Polski, to jest to nie jest do końca to. O, to, to prawda, to jest ona. Powiedz
1: kiedyś, dziewczyna z rozwianymi włosami. <śmiech> to... Ciekawe, wszystko tak. to zelektryzuje. Kiedyś <śmiech> się tak. <śmiech> tak, tak, tak. To jest właśnie to. Dziewczynka z Nazaretu. Ale kiedyś z moim Andrzejem też pamiętam, rozmawiałam, taka byłam zaskoczona, bo ja rzeczywiście chyba u mnie w domu, tak, i też mam takie piękne wspomnienia, wieże z dzieciństwa, jak u babci na przykład. I rzeczywiście moje takie najwcześniejsze wspomnienia z Wakacje, czy w ogóle z wyjazdów do babci, mm -hmm. to jak my już leżeliśmy w łóżkach, bo moja babcia mieszkała w takim domu przedwojennym, starym, zawsze tak chodziło na okrągło. Może niektórzy wiedzą, tak wiesz, że można było naokoło przejść cały ten dom. Mm -hmm z pomieszczenia do pomieszczenia, nie tak jak my mamy przedpokoje i naokoło. Tak, tak, nie? takie przechodnie tak pokoje. Tak, o, takie przechodnie pokoje. No i my tam gdzieś spaliśmy w tych łóżkach, leżeliśmy już, a moja babcia rzeczywiście, ona tak dzień w dzień, a 21. Apple z Radiem Maryja, to był taki punkt. Czasami sobie przypominam to, kiedy faktycznie u mnie w domu moje dzieci jeszcze są, wiesz, rozbiegane. Czasami mhm. już śpią, a czasami nie. Częściej chyba nawet nie. A mhm. babcia moja faktycznie, jak my tam się zjeżdżaliśmy, a nas było ileś z tych wnuków. Mhm. I ona faktycznie taką miała jakąś taki porządek, taki w sobie też jakiś ład, że nas ogarniała na tyle wcześnie, że my już o 21 leżeliśmy w łóżkach, a ona mhm. faktycznie przy radiu, po prostu w kuchni, wiesz, tam takie miała, pamiętam, że miała też ym, y, nogi chore, żlaki mhm. i miała na takim stołeczku, wiesz, sobie opierała mhm. i ten apel Boga Rodzica najpierw, no, no po prostu takie moje wspomnienia, że, obraz też Matki Bożej Częstachowskiej i takie świece pod nim palone, no mhm. naprawdę takie piękne wspomnienia. Ja rzeczywiście jakoś tak może i w domu moim też rodzinnym rodzice, więc jakoś ja nasiąkałam chyba taką właśnie duchowością maryjną i nie miałam nigdy mhm. problemu faktycznie z Matką Bożą. Bardzo mhm. jakoś tak ją wcześniej też odkryłam i w takich różnych babskich, pamiętam, sprawach, to tam do Maryi <grafię> mhm. waliłam, ale kiedyś jak się poznałam z Andrzejem, moim mężem i tak rozmawialiśmy o różnych sprawach między innymi kiedyś też o Maryi i on mi tak powiedział to mnie zaskoczyło, że on właśnie kiedy tak, tak się złapał na tym i taki miał potem problem, że chyba on bardziej się modli do Matki Bożej niż do Pana Boga i jakoś tak może za wysoko tą Maryję. Mm. Pamiętam, że jakoś ja nigdy nie miałam takiej myśli, więc takie to było dla mnie w ogóle elektryzujące, ale też pamiętam, że no, tak i rozmawialiśmy o tym i tak sobie uświadomiłam, że no szatan nienawidzi Maryi, nie?
0: Więc faktycznie mm -hmm. za bardzo tą Matkę Bożą. Pan tak, mówi, tak, że się on tam troszeczkę nie? z tej mi, nie? <śpięć> z to jest też niesamowite. Ja gdzieś też właśnie czytałam jakieś takie mądre rzeczy, ale faktycznie to też tak jest i w teologii się o tym mówi, ale myślę, że takie jest doświadczenie wszystkich, którzy jakoś z Maryją się spotkali, że ona nie zostawia nas przy sobie nigdy. Nawet jeżeli tak, tak. nasze serce do niej biegnie, to ona i tak nas oddaje Jezusowi. To jest tak oczywiste, że po prostu... Ona jest najfajniejszą, może dziwne słowo. Ale tak, najfajniejszą drogą do Jezusa. Tak, ja się, tak, nie? tak. Ja taką, się tam nie zgubię, tak, nie? Masz rację,
1: że się, to, że ci się rękę, czasami
0: po prostu zaprowadzi. Jak mama. No ja czasami no. jak
1: mam takie faktycznie jakieś takie momenty takiego, wiesz, duchowego jakiegoś trudu, to faktycznie też sobie przypominam to, o czym mówisz, że po prostu, że Marianne nigdzie indziej mnie nie zaprowadzi, nie? To, oj, to jest prawda, co mówisz, że prosto do Pana Boga, do Jezusa. Nigdzie indziej, na pewno nigdzie indziej, nie? To jest takie rzeczywiście, że Cię nie zwiedzie. A też kiedyś takie to było mocne dla mnie osobiście macierzyńskie doświadczenie, bo trafiłam gdzieś na taką modlitwę, czy taki akt, bo to nawet nie były mm. słowa zaproponowane, tylko taki akt takiego oddania swoich dzieci Matce Bożej i zwrócenie się do niej z prośbą, żeby ona je oddała Chrystusowi. Pamiętam, że ja też jakoś no, no zrobiłam to. Dużo mi to dało i pokoju serca, i takiego tak, ja wiesz, że wiesz, to, nie są w najlepszych rękach.
0: Tak, kiedyś chyba też tak było, że jakoś ludzie częściej oddawali swoje dzieci, swoje rodziny, ale dzieci, kiedy się dzieci rodziły, to się zanosiło do kościoła i się oddawało Matce Bożej. No tak jak też tu Wyszyński, nie? W taką niewolę, która jest wolnością. Teraz my jesteśmy trochę tacy, kalkulujemy, czy to się opłaca, bo tak oddać Matce Boże tak, te tak. dzieci, to tak nie daj Bóg do klasztoru pójdzie. Trochę nie? strach. <głos> trochę strach. No, to ale tak. na
1: pracy, trochę jest coś takiego, nie? że tak, no nie wiadomo, co to tam, nie?
0: Co no to przyniesie. Tak, jakoś tak <głos> przekontrolować jeszcze. To właśnie jest tak, że nad tym dzieciom się krzywda nie stanie na pewno. Jedno z takich moich doświadczeń maryjnych, kiedy już właśnie odkryłam tą dziewczynę z Nazaretu, pamiętam takie też doświadczenie takiej opieki Matki Bożej, taki, która działa od razu, tak natychmiast Rzadko mam takie doświadczenie, ale wtedy, pamiętam, robiliśmy sakronowele kiedyś w Martyrii i robiliśmy je bardzo często nocami, bo to trzy części robiliśmy, więc nie było kiedy prób robić. Byłam za tą próbę jakoś odpowiedzialna i miałam w sobie tyle takiego... Zmęczenia i takiej złości na to wszystko, że trzeba to robić, że jest mi zimno mm -hmm. i w ogóle bez sensu. Ja w ogóle nie wiem, co zrobić na tej próbie, wiesz? I szłam do tego kościoła, wiesz, tu magnetowo, na jakieś materiały pod pachą i ci wszyscy tacy w ogóle podkręceni, że będziemy no, próbę robić, a ja sobie się tej Jak ja nie chcę tego robić? Już taką złością nawet do tych ludzi, że oni są tacy podkręceni, że próba, Ta. próba, a ja sobie Mają myślę. do domu! Weszłam do tego kościoła, jakoś tam podłączyliśmy sprzęt, coś i zawsze się modliliśmy na początek. I stałam tam w tym kościele, i się, co mam powiedzieć. Ja w ogóle, jak ja nie mam nawet cienia, pomysłu, zrobić tą próbę. Nie wiem nic. I w sobie taką złość mam na to wszystko, nie? Jak szefujesz próbie, to szefujesz modlitwie, tak? No to sobie myślę, no i teraz a, co ja zrobić z tą modlitwą, jak ja mam taką ochotę powiedzieć, Panie Boże, ja chcę do domu. <grym> Zaczęłam się modlić po Twoją obronę. Bardzo krótka modlitwa, ale ja w czasie tej modlitwy odeszła do ode mnie wszelka złość, wszelkie zniechęcenie, wszelkie zmęczenie. Ja się poczułam tak otulona, taką miłością i dobrocią. I tylko tą modlitwę powiedzieliśmy. I ja miałam w sobie ogrom radości, mhm. entuzjazmu, chęci do pracy i pomysłów. No proszę. To cud w ciągu, nie wiem, ile ta modlitwa się odmawia, 30 sekund, 40. I dla mnie to jest doświadczenie, które ja w sobie noszę. Ono się nie powtórzyło więcej. Może nie było aż takiej potrzeby. ale no Ja mam takie właśnie doświadczenie, że Matka Boża to robi tak od razu. Jak już naprawdę nic nie możesz, proszę, to ja zrobię za ciebie wszystko, nie? I to była jedna z lepszych prób z takim poczuciem, że tu nie ma żadnych moich cudownych możliwości. 40 sekund wcześniej człowiek był w totalnej niemocy. To jest takie dla mnie też doświadczenie Maryi takiej wojowniczki. Czytając w ogóle ten tekst papieża z Wyszyńskim i tej Maryjności, myślę, że oni to sobie tak... No bo jeden i drugi wszystko na Maryję, nie? Na to, to stus. Dobra droga, tak. dobry kierunek. No, oby tak było, żebyśmy tej przestrzeni świętej się znaleźli. Tak. nieważne, czy tam ogłoszonych, tak. czy nieogłoszonych, to jest mniej istotne, ale w niebie. <laughs> Gdy sobie siądziemy z Wyszyńskim na kawie.
1: O, to by było doświadczenie, nie? Jak myślę sobie o niebie, a lubię myśleć, <laughs> to faktycznie jak tak sobie pomyślę, że właśnie tu z ojcem świętym, z Wyszyńcym, ze świętą Tereską, naszą taką mm -hmm. ukochaną świętą, no po no. prostu z tymi wszystkimi naszymi bliskimi, to będzie.
0: Czasami mam taki obraz też nieba, że oni tam u góry wszyscy nam kibicują. Trzymaj się, trzymaj się! I czekają w bramie nieba I jak wyjdziemy, to po prostu będzie taka w ogóle, wiesz, <grafy> takie o I jesteś, ław, grana jesteś na mecie, nie? <grafy>
1: Ale to kiedyś widziałam też po Matki Bożej, taki no, Różne są te obrazki takie mm. internetowe. Nie, nie lubię osobiście katolickie memy. Nie mam tak. jak tu poczucia jakiejś niestosowności. Tak, ja też bardzo lubię. Ale taki fajny właśnie, jak tam Święty Piotr przepytuje w bramie i tutaj tak rozlicza, a Matka Boża tam na różańcu właśnie ściąga. <śmiech> <tyłu>. Jeszcze <śmiech> No, to zawsze jeszcze te, jeszcze Tak, a tak. z różami też się tam jakoś
0: prześlizgniemy. <śmiech> Dostaniemy się, tak. Kiedyś też słyszałam taką historię Kobieta umarła, przychodzi do nieba, no i święty Piotr mówi: No, tutaj widzę, hmm, to jeszcze tutaj brakuje z 400 punktów. No jak? Ja tutaj codziennie słucham Radia Maryja i coś, to tylko 50. Nam 600 dawałam i tu chodziłam: no, to tylko następne 50. No, reszta to nie wiem, co ona będzie. No, Jezus, Maria! O, proszę bardzo, 400 punktów, proszę do nieba. No. <laughs> <laughs> <Dobre. laughs> <Dobre. laughs> Dobra. Dobra historia. Także myślę, że to może nas też uratować w odpowiednim momencie powiedziane z wiarą. To żeby tak było, to byśmy się w niebie spotkali. Podobno o. będą tam trzy zdziwienia. Po pierwsze, że tam jesteśmy. Po drugie, że spotkamy tam tych, których się nie spodziewaliśmy. A po trzecie, że nie spotkamy tych, których się spodziewaliśmy. Obratyw. Takiego zdziwienia... No najpierw tego pierwszego, że tam jesteśmy.
1: Pamiętam też, mój tato kiedyś tak powiedział a propos tego, że czasami się tak mówił, że, że ja chociaż do czyść, bym chciał tam. Mm -hmm. no, chociaż do czysta. Mm -hmm. I mój tato zawsze mówił, że każdy idzie tam, gdzie chce. Trzeba chcieć iść do nieba, tak. bo każdy idzie tam, gdzie chce. Jak się zastanawiam, to ja tam czyściec to w ostateczności. Ja chcę do nieba.
0: Tak Żeby nam się tak udało. Święty Janie Pawle II.
1: Módl się za nami.
0: A, bardzo Ci dziękuję za tą kawę. Dzięki. Tak fajnie.
1: Ale rzeczywiście tak się klawci i klawci. Tak, nie? tak. To ja, nie dziwię się jak skończy się w skórze. Jak mówisz, to potem słuchać jeszcze. Wycinać no. i czyścić. Bardzo
0: dobrze się zgadza. Bardzo dobrze.